0: Bonjour, je suis Céline Kalman, c'est un livre qui fait un carton en librairie. Déjà plus de 50 000 exemplaires vendus, Pani par Florent est toujours en tête des ventes. Le chanteur y retrace son parcours et évoque son cancer. Des histoires qui touchent plus que d'autres, des vies qui fascinent plus que d'autres. Celle de Florent Pagny en fait partie. Peut-être parce qu'il a toujours été quelqu'un de transparent, de sincère, d'entier, de libre. Son ami, le chanteur Mika, en parle très bien.
1: Le Florent, c'est Florent. C'est une des seules personnes que j'ai connues, vraiment. On met une caméra devant lui et, et ça ne change rien.
0: Florent Pagny, qui livre des messages à travers ses chansons, a réussi à se livrer comme jamais dans ce livre. Pagny, par Florent. Un exercice de mémoire, de plonger dans le passé. Vous n'aimez
1: que le présent, euh, Florent. Se plonger dans le passé, ce n'est pas votre truc. quoi. Vous ouais, êtes un mec ouais, du ouais. moment. Quoi. Oui, c'est vrai que je vis plutôt dans le présent et puis dans, dans l'avenir. J'ai plus des projections de ce que j'ai envie de... De, de vivre plutôt que de, de vivre dans le passé et de rester collé sur ce qui, sur ce qui est passé. D'ailleurs, c'est comme son nom l'indique. Après...
0: Nous sommes en 2007. Florent Pagny est allongé sur le fauteuil de Marc-Olivier Fogiel, l'émission « Le divan », diffusée sur France 3, où il se confie et revient sur sa vie. Une enfance heureuse. Florent, né le 6 novembre 1961, à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne-Franche-Comté. Il est le troisième d'une fratrie de quatre. Son père, Jean, est ébéniste. Sa mère, Odile, est secrétaire et fan de Luis Mariano. Elle aurait rêvé d'être chanteuse. Alors, son fils va réaliser son rêve par procuration. De sa famille, Florent Pagny dit qu'elle est très soudée.
1: On est tous toujours là et on ne s'est jamais embrouillé. C'est une vraie famille, une famille simple de province et, et en effet le côté modeste fait que peut-être ça nous a permis de, de rester normaux.
0: Une famille normale et une mère si fière de son fils. En 1998, Florent Pagny est sacré artiste interprète masculin aux Victoires de la Musique. Il dédie son titre. À sa mère.
1: Je l'ai toujours entendu chanter, donc euh, quand je l'entendais chanter comme elle chantait, et puis, euh, et puis savoir que finalement elle est restée en province, euh, et puis, euh, et puis elle, a, elle a quand même vécu cette frustration de ne pas pouvoir vivre cette vie de, de chanteuse. Et puis chaque fois qu'elle avait un enfant, elle se disait, si un jour il y en a un qui pouvait avoir ce que je ce n'ai que pas pu avoir, imagine, ça tombe sur moi, je l'ai. Le jour où j'ai la victoire, c'est pour moi et pour
0: elle. Florent Pagny, qui dans son premier album, interprète le titre « Merci ». Une chanson dédiée à ses parents. Ils faire ce leur a dit. Florent Pagny, c'est vrai, arrive à Paris à l'âge de 15 ans et demi. Son objectif, il l'écrit dans son livre, est d'intégrer un cours de théâtre. Si je chante, dit-il, apprendre à jouer peut être utile, ne serait-ce que pour devenir un meilleur interprète. Ses parents lui font confiance, ils le savent débrouillard. À 16 ans, il arrête l'école et travaille dans un restaurant, comme commis de cuisine. En parallèle, il étudie au conservatoire et au bout de trois ans, il obtient le premier prix. Il aurait pu intégrer le Conservatoire national supérieur de musique de Paris pour devenir chanteur d'opéra. Mais il refuse, il ne veut plus retourner à l'école. Avant d'être reconnu comme chanteur, Florent Pagny va d'abord être acteur. Il enchaîne les rôles à la télévision et au cinéma. Mais en 1987, une chanson va démarrer sa carrière de chanteur. Il écrit et compose le titre « N'importe quoi, un réquisitoire contre la drogue » qu'il a écrit pour un ami. Le titre reste 26 semaines au top 50. Et un million d'exemplaires du single sont vendus. Pagny, le chanteur, est lancé. Alors vous vous en doutez, je ne vais pas ici raconter sa vie entière. Cela prendrait des heures. Et pour cela, il y a le livre. Mais en me plongeant dans les archives autour de Florent Pagny, j'ai pu comprendre à quel point cet homme était ancré dans la vie. À quel point il mettait toujours en avant ceux qu'il aime et qui le lui rendent bien. Au centre de sa vie, sa famille, celle qu'il a construite avec sa femme, sa moitié comme il l'appelle, Asusena Camano, Argentine, artiste peintre et mannequin.
1: Elle ne me laisse rien passer d'abord. Euh, elle n'est surtout pas fan ni groupie, donc à un moment... Euh...
0: <rire> Florent Pagny la rencontre alors qu'il est au plus bas. En 1993, Asusena va croire en lui et le porter, comme il le chante, dans cette chanson.
1: Je...
0: Assoucena et Florent, un couple indissociable depuis 30 ans. Ensemble, ils ont deux enfants et vivent entre la France, les États-Unis et le sud de l'Argentine. Florent Pagny qui, aux côtés de sa famille, va traverser des tempêtes, comme en 2004, où il est condamné pour fraude fiscale. Six mois avec sursis, 15 000 euros d'amende, 115 000 euros de dommages et intérêts à verser au fisc. En revanche, les trois juges l'ont relaxé pour la partie la plus importante du dossier. Le million et demi d'euros versé par sa maison de disques est bien un prêt, Florent Pagny. En 2022, Florent Pagny révèle être atteint d'un cancer des poumons. Il veut être transparent avec ses fans, entier comme toujours.
1: J'ai un peu changé de look, un peu Il
0: donne de, Il de ses nouvelles de sur le réseau social Instagram.
1: Le protocole a plutôt bien marché puisque dès les deux premières chimio immunothérapie ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette. Donc tout de suite derrière on la maladie,
0: a avec... un chapitre qui évidemment n'était pas prévu. Au départ, dans son livre. Ce cancer m'a chopé alors que j'étais en pleine forme. C'est le cancer hyperactif d'un type hyperactif. Mais Florent Pagny écrit aussi que cette maladie lui a apporté de belles choses, de bonnes choses. En 2007, sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, Florent Pagny, devait compléter cette phrase.
1: Justement, pour vivre heureux, c'est notre phrase de fin, il faut la compléter, euh, Florent. Pour vivre heureux Écoute, alors, pour vivre heureux, il faut... Euh, il, faut euh, il faut faire... Euh, il faut être Florent Pagny. <rire> <rire> savoir donner Donner sans reprendre Ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer Aimer sans attendre Aimer à tout prendre Apprendre à sourire que pour le
0: geste, sans vouloir le Bonjour Emmanuel Cosso. Bonjour. Vous avez coécrit avec Florent Pani son autobiographie, Pani par Florent, chez Fayard, qui a donc dépassé les 50 000 exemplaires vendus en seulement deux semaines. Comment est-ce que vous expliquez ce carton et est-ce que vous vous y attendiez On s'y attendait pas du tout. On s'attendait à rien en fait. On était très contents
2: d'aboutir ce travail qui a tout de même pris deux ans et demi, à peu près, un peu moins de deux ans et demi de, de nos vies. Florent avait une sincère volonté euh, de se raconter, de donner euh, la vers sa version de sa vie, de ses sept vies, comme il dit, euh, parce qu'il y avait eu plusieurs biographies et écrites euh, déjà sur lui, mais écrites euh, voilà, par d'autres que lui, donc il racontait qu'il avait enquêté, mais qu'il n'avait pas euh, forcément accès, évidemment, à l'information, à sa source, hein, c'est-à-dire euh, à, à la bouche de Florent, à son cœur, à son âme. Et là, son désir, c'était vraiment de mettre tout ça dans son, dans son livre. Donc je pense que ça, c'est une grande partie du succès du livre, c'est qu'il y a une sincérité qui, qui fait mouche.
0: Comment vous est venue l'idée de ce livre euh, C'est vrai que ça a duré plus de deux ans et demi, vous avez eu des, des échanges. Je précise que Florent Pagny, vous le connaissez bien et depuis longtemps. Oui, absolument. L'idée est venue de
2: Florent, c'est lui qui m'a appelé en décembre 2020, un matin, en me disant, bon, ça y est, je crois que c'est le moment de raconter un peu ma vie, de tourner une page finalement, parce que Florent dit toujours qu'il a eu sept vies. Et là, cette septième vie, elle se terminait avec la sortie d'un album euh, bah, qui était à ce moment-là en, en construction, qui s'appelle L'Avenir. Déjà, c'était un joli titre pour terminer euh, sa septième vie, avec quelque chose de très cohérent. Florent, il essaye toujours d'avoir des projets très cohérents, il réfléchit beaucoup, il analyse et là, il s'est dit Bon, ben voilà, l'album va finir, ma septième vie va se clôturer avec cet album. Derrière, je ne sais pas ce que sera ma vie. C'est ça qui était assez vertigineux quand on sait qu'après la maladie est arrivée. À cette époque-là, il n'en avait absolument pas conscience. D'ailleurs, il n'était pas du tout malade. Mais hein. oui,
0: c'est-à-dire que quand vous commencez à écrire le livre, euh, vos échanges par téléphone, quand vous êtes vus, notamment à Paris, euh, il n'est pas malade Pas du tout. Non, non, il n'est absolument pas malade. On, on commence les premiers entretiens tout de suite, un mois après, début janvier.
2: Et, euh, et non, et les entretiens, on les fait vraiment en présentiel, hein. on se voit chez lui beaucoup, moi j'enregistre tout. Moi, mon job, ça a vraiment été de faire des phrases à partir de, de ce qu'il est, et de ce qu'il m'a donné, et de ce qu'il a donné finalement, et comme il donne beaucoup... Florent, il parle beaucoup, hein, on le sait. <rire> il aime bien... Euh, euh, c'est un storyteller, quelque part. Et quand il raconte, euh, c'est très vivant. Et c'est vrai, quand il racontait les anecdotes, alors ça... La séance, ça partait euh, un peu dans toutes les époques. Euh, c'était pas du tout ordonné. Justement, c'était vraiment hyper sincère. Ça rebondissait de l'enfance à, à, à avant-hier. Mais ce qui était génial, c'est que d'un coup, il se levait, il faisait des dialogues. Et moi, j'avais tellement envie qu'on sente cette énergie dans le livre. Et que finalement, ce livre soit le reflet exact de la sensation que j'avais pendant ces séances tellement vivantes, tellement euh, animées, euh, où
0: Florence racontait. On parlera de la maladie après. Dans le livre, il y a ce passage euh, qui m'a beaucoup touchée, moi, personnellement. Il dit... Toutes mes histoires d'amour m'ont construit. Elles ont duré trois jours, trois semaines, trois mois, trois ans, mais toujours j'y étais un amoureux sincère. Elles ont forgé l'homme qu'a rencontré Asusena, c'est sa femme, hein, depuis 30 ans. Il l'appelle « sa moitié mmh. ». J'entends toujours Florent depuis très longtemps euh,
2: appeler Asusena « sa moitié ». Et euh, on a pris le... Le, le, le temps dans le livre d'expliquer cette notion de moitié pour bien expliquer que ça ne faisait pas de lui une moitié d'homme, ni d'elle une moitié de femme, mais plutôt qu'à eux deux
0: additionner, ça formait un tout dont ils étaient chacun une moitié. D'ailleurs, quand il parle de sa famille il a deux enfants avec Assou Sénat il parle d'une équipe. Oui, absolument oui, oui. c'est la team Florent et, et Assou Et dans son livre, il parle aussi beaucoup de son, son hyperactivité qui, qui est une souffrance finalement quelque part. Alors oui et non en fait. Euh, en finalement tout cas, quand il est plus jeune, quand il parle de sa mère et, et qu'il dit que, finalement elle l'a supporté avec son hyperactivité, elle avait quatre enfants. Ah, je pense que toute la famille a supporté l'hyperactivité de Florent, qui était flagrante, mais
2: en fait c'est vrai que lui en tant qu'enfant il n'en souffrait pas tant que ça, je pense que c'est plus la famille bien sûr. Et c'est vrai que bah, Florent il a un TDAH, c'est maintenant euh, euh, certain. Euh, de, un trouble de l'attention avec hyperactivité et c'est vrai qu'en 1961, 62, 63 et quelques le, le tout le temps de sa scolarité de sa petite enfance et de sa moyenne enfance, c'était pas, je pense pas que c'était quelque chose qu'on connaissait vraiment.
0: Non, on allait Donc, dire euh, c'est un enfant pénible, ah, il Voilà, pas exactement,
2: il est insupportable, il tient pas sur sa chaise, on va le mettre au fond de la classe et puis voir, on va essayer même de s'en séparer parce que c'est compliqué à gérer. Mais on voit d'ailleurs dans le livre que cette hyperactivité, elle devient une force. Et c'est vrai que euh, c'est très intéressant de voir comment il... Parce qu'il en parle beaucoup de ce, de ce caractère hyperactif, ça a vraiment euh, conditionné sa vie, sa vie amoureuse, sa carrière. Euh, c'est probablement aussi ça qui l'emmène en Patagonie après. Et c'est vrai que oui, alors l'hyperactivité c'est super pénible, mais c'est vrai aussi que c'est une force. Un peu comme tout souvent, hein, c'est-à-dire que on remarque que des personnes qui ont euh, des troubles comme ça, troubles de l'attention ou autres, hein, ça peut être des 10 etc. On en parle de plus en plus, on connaît bien maintenant. C'est une faiblesse, bien sûr, mais c'est aussi une force sur laquelle on peut s'appuyer pour faire de très, très, très jolies choses, et c'est ce que prouve Florent.
0: Et puis, donc, vous êtes en train, euh, finalement, d'écrire ce livre ensemble, et il apprend euh, qu'il est malade, et ça aussi, c'est un moment très, très fort dans, dans, dans ce livre.
2: Le diagnostic est tombé au moment où je venais de rendre à Florent, à Florent la, la première version, hein, qui faisait déjà quasiment plus de 500 pages, la V1, donc en décembre ben, 2021, à la fin de l'année. Et 15 jours après, euh, il apprend ça. Alors, bon, il en a parlé, donc c'est vrai que tout le monde... Enfin, voilà, les gens connaissent déjà un petit peu comment c'est arrivé, mais c'est vrai que le livre, ça a été l'occasion de... De parler de, la, de manière intime de ce qu'il avait ressenti, comment au départ euh, il se voit mort. Il se dit Bon, bah, ça y est, euh, c'est fini, comme dit Asou Sénat, il était déjà en train de préparer son enterrement. Mais ça a duré euh, trois quarts d'heure. Euh, bon, j'exagère un peu, mais ça a duré une demi-heure, une demi-journée peut-être. Il a rebondi très vite parce qu'en plus Asou était à côté de lui très solide et dans ces cas-là, c'est important d'être super, super bien entouré. Et puis Florent est un battant, donc il a re rebondi très vite sur cette mauvaise nouvelle. Mais c'est vrai que, bon, d'abord, Évidemment, tous les projets autour de lui se sont arrêtés. La tournée, on le sait, euh, s'est arrêtée. Le livre, euh, on n'en parle évidemment plus. Bon. Et puis, euh, il est rentré en traitement. Et finalement, ben, ça l'a un peu bloqué. Euh, lui, hyperactif, ça l'a un peu bloqué à Paris à faire sa, ses séances. Il avait des contraintes, toi il avait des contraintes, il était obligé d'être là, d'avoir un agenda très très médicalisé, hein, bien sûr. Et ben du coup, il avait aussi quand même du temps pour relire. Et finalement, je pense que l'écriture, enfin, parce qu'on en était dans la relecture, euh, ben c'était bien aussi parce que ça permettait aussi de penser à autre chose et d'avoir toujours un projet euh, ben, super intéressant et super agréable. À la fin du livre, d'ailleurs,
0: il vous dit euh, :« euh, Je te remercie pas parce que j'ai dû lire euh, quatre fois le livre. Moi, qui n'ai jamais lu un bouquin quand j'étais petit. » Absolument.
2: Et là, je l'ai écrit soft, hein, parce que... <rire> non, non, c'était drôle, c'est vrai que... Mais c'est ça qui a été génial, là, de mon point de vue à moi, euh, d'écrivaine et, et de co-autrice du livre avec Florent. Ce qui a été génial, c'est de voir à quel point Florent est devenu, petit à petit, il était presque porteur de projet, au départ, en disant « Ben voilà, je vais te raconter et tu vas écrire ». Et à la fin, on est deux coauteurs. Et moi, c'est vraiment une grande émotion pour moi d'avoir vu... vous avez fait une confiance aveugle Voilà, on s'est fait mutuellement vraiment ultra confiance. On a fait cette aventure main dans la main. Ce n'était pas forcément gagné au départ, parce que l'écriture d'un livre, ben, c'est laborieux. C'est un travail laborieux. Ce n'est pas quelque chose de, de joyeux à toutes les étapes. C'est du labeur, vraiment. Il n'y a pas, pas d'autre chose à dire là-dessus. Et le labeur, ce n'est pas justement pour un, un enfant, j'allais dire, mais même un enfant de 60 ans euh, euh, hyperactif, c'est pas le truc le plus sexy du monde. Et pourtant, petit à petit comme ça, la puissance du geste d'écriture, bah, elle, elle a porté son, son, ses rayons euh, sur Florent. Et de plus en plus, il est devenu euh, auteur, auteur et co-auteur. Et puis moi aussi, parce qu'en fait... Évidemment, c'est lui l'auteur principal, c'est sa vie, donc euh, j'invente rien, absolument rien. Mais tout d'un coup, l'équipe s'est formée comme ça, et c'est pour ça que j'adore cette aventure, parce que ça n'a pas été un chanteur qui demande euh, voilà, à quelqu'un d'écrire sa vie et puis qui lui dit, et puis qui a, elle enregistre à l'écrit de son côté. Ça a vraiment été une écriture commune, même si moi j'étais sur le clavier, et lui dans l'oralité, bien sûr.
0: La sincérité, la générosité aussi de Florent Pagny. Euh, Est-ce que vous l'avez souvent au téléphone? et comment va-t-il
2: Il va très bien. Euh, dans la mesure de, de ce qui lui arrive, évidemment, et on, on, on sera super réjoui quand la rémission sera vraiment annoncée, mais c'est pas pour tout de suite, on le sait. Donc, euh, on a parce parce qu'il
0: avait interrompu toujours. son traitement. Euh... C'est
2: pas qu'il a interrompu son traitement, en fait, c'est qu'il a fait un très lourd traitement de chimio, de radiothérapie, donc jusqu'au bout, impeccable. Il avait, à l'issue de ce traitement, plus du tout de tumeur. Donc, euh, toutes les équipes médicales étaient très contentes, les voyants étaient au vert, et il a enchaîné sur l'immunothérapie. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, avait tellement besoin, après avoir été bloqué dans un hôpital pendant des mois et des mois, de l'autre partie de sa vie, euh, qui, est qui est en Patagonie. Et, et il s'est dit, là, il faut que j'aille prendre l'air maintenant. Il était blanc, euh, gris, vert, comme il dit. Euh, il avait vraiment besoin de ça. Et il s'est dit, bon, on va, je vais essayer de faire venir l'immunothérapie là-bas. Mais il n'a pas réussi. Et c'est compliqué, en fait, ce traitement, de le faire voyager. Bon. Donc, il n'a pas réussi à faire venir son traitement. Donc, il a arrêté juste quelques mois euh, l'immuno. Et, et surtout, il pensait que, comme il se sentait bien, il s'est dit aussi, voilà, la force de la nature là-bas, c'est tellement puissant que ça va probablement peut-être compenser pendant quelques mois le fait que je n'ai pas d'immuno. Puis, je rentrerai tranquillement euh, après et je reprendrai tout ça. Et puis, malheureusement, euh, euh, voilà, il y a eu un, un ganglion qui s'est mis à fixer. Donc là, évidemment, les médecins ont dit tu reviens tout de suite.
0: Et là, c'est reparti pour... Et donc là, il est bon élève, il suit bien. Hyper bon élève. Son traitement. Oui,
2: et puis il le supporte bien, voilà, parce qu'en fait, il essaye de faire tout ce qui est en son pouvoir, dans la somme de toutes les connaissances actuelles, à la fois, évidemment, euh, la chimio, hein, pur et dur, la chimie, on y va à fond parce que c'est ce qu'il faut, à la fois l'immuno, quand c'est le moment, et puis également des médecines douces, l'acupuncture, ah bah, tout des ce choses que, qui va l'apaiser. Absolument. Et c'est vrai que le moral, c'est tellement important. Donc, quand on arrive à pas trop avoir d'effets secondaires, il en a quand même, hein, bien sûr, mais quand on arrive à les modérer, euh, ben, ça fait du bien au moral et ça aide à supporter un peu tout ce, toute cette chimie euh, violente.
0: Alors évidemment, là, il, il fait attention à lui, il se soigne, euh, mais Florent Pagny, c'est quelqu'un, vous l'avez dit, il a cette vie, vies, a peut-être huit, neuf, dix, il voit plus loin encore. Il y a quelque chose de très vertigineux, c'est que vraiment,
2: lorsqu'on a commencé l'écriture de ce livre... Euh, Florent disait vraiment, ce que je vous racontais au début, c'est-à-dire j'ai cette vie, on va voir ce que sera la huitième, j'en sais rien. Poum, le cancer arrive, complètement inattendu, il bouleverse toute sa vie, il bouleverse l'écriture du livre, sa tournée, etc., comme on sait, et en même temps, on se dit... On n'a pas envie que ça soit un chapitre entier, ce cancer. On n'a pas envie de lui faire euh, cette place-là dans, dans le livre, donc dans l'autobiographie, la, dans donc dans la vie de Florent. Alors, euh, on trouve cette idée de dire, ben, en fait, le cancer, c'est un interrupteur. Il a interrompu la tournée, il a interrompu l'écriture du livre, il a interrompu tous les projets... Les Projet d'avenir que pouvait avoir Florent sur le moment. Mais un interrupteur, ben à la fois ça, ça éteint, effectivement, ça interrompt, mais également ça rallume la lumière. Alors euh, voilà, ça permet de faire ça, ça nous a conduit à faire un chapitre dans le livre sur la maladie. Mais derrière il y a un nouveau chapitre qui s'appelle « La huitième vie ». La huitième vie, ben voilà, ça va être évidemment, le cancer sera toujours présent, parce qu'il va être là pendant plusieurs années, à être géré, attention, contrôlé, etc. Mais euh, Florent, est fourmille déjà de projets, et peut-être encore plus qu'avant, parce que c'est vrai qu'avant l'écriture du livre, il savait pas trop vers où aller en disant est-ce que je vais passer plus de temps en Argentine Est-ce que j'ai vraiment envie de recommencer à faire des tournées Et là, pendant cette période, tout d'un coup, bah, il s'est dit mais en fait, mais oui, là je, je trépine, j'ai vraiment envie de remonter sur scène. Donc il a plein, plein, plein de projets.
0: Et j'imagine qu'en plus, le succès de ce livre va peut-être l'emmener vers, vers d'autres aventures. En tout cas, bravo pour Pani par Florent. C'est un pavé, mais qui se lit très facilement. Je peux en témoigner. Pani par Florent aux éditions Fayard. Merci, Emmanuel Cosso, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Merci à Laura Dulieu et Alexandre Foucault pour le montage de cet épisode. Et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager et à le commenter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau titre à la une.